0: 三、二、一， l i f o f e have l i t off. u s t o n now controlling. s o
1: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。因为您看啊，就是我们现在其实发现很多的那个陨石。在地面上找到这比较富集带，一般来讲，很多都在什么沙漠、嗯，然后这个草原，然后这个南极、嗯，呃，这些地方。对，呃，以我的理解，呃，是不是实际上应该是比较平均的分布在全球的？对，只不过那些地方以前去的人少，所以一直就保留下来了。然后我们现在去发掘去找的话，很容易。比如说要掉上海，我估计沧海桑田这一千年，上海早就都翻了多少遍了、嗯，肯定也找不到了，是吧
2: ？对，这个是很好的问题。嗯。从理论上讲，这个陨石掉在地球上，它概率都是一样的，嗯，它都随机过程，没有说一定会掉在某个地方，没有这样的机制这样的地方。嗯哼。那我们来先说说这个南极地区，嗯、南极地区为什么容易找到呢？它有两个原因。第一，南极的表面的覆盖了一个冰川，嗯，这个冰川它是在移动的，它每年都在移动。对。那么，当它移动移动的时候，比如说这个陨石界冰川上面掉了很多陨石，对。那么它冰川一动，这个陨石就跟这冰川一起移动。当这个冰川移到一个山川的前面，它移不动了，那么这个冰川它会升华掉，嗯哼。冰升华掉以后，那个陨石不就沉就下来了嘛，所以它就像一个运输带一样，就不断的从远的地方慢慢慢移到这个山坳的前面，嗯哼。所以说，他们每年到一个地方去，总能找到陨石。比如今年找了一个，过几年去，他又能找到新的。为什么？哦，这冰川源源不断的在这个起到一个运输作用了。哎，哦、所以有一个负责的机制在那里嘛。所以，在南极地区就比较容易找到陨石，就是南极是比较特殊。明白。那么在别的地方呢？别的地方就没有这个功能了，就没有这个运输带。嗯。嗯为什么在沙漠里容易找到呢？它也是有原因的，因为沙漠地方它这个比较干燥，嗯，比较干燥，比较容易保存下，呃、因为如果有水呀、啊、有风沙、没有风啊，就很容易被风化，嗯，时间长了，它就被水辐射掉了，看见弄不出来了，明白了，都被风化掉了，这是一个原因，就是它比较干燥。第二个原因，它那地方没有植被，嗯这戈壁滩上没有草啊、树木之类的，就容易被看见，嗯哼。因为陨石它表面，比如说刚刚掉下来，它是表面上是黑色的，嗯，跟周围环境它的反差
1: 比较大，比较大。你、嗯、远
2: 远一看，周边比如说黄的沙漠上面，你突然一个看到黑色的石
1: 头
2: ，嗯，你可以马上奔过去看看它到底是不是陨石，所以相对来说就比较容易找到。啊，如果在大城市里的话，你看到处这个树啊、草啊，你掉在草丛里面，你就很难发现的，是、嗯，就很难。你曾经，以前我们搞科普的时候，在一个草坪上面，就自己预先把那个小的陨石碎片藏在那个草坪里面，让小朋友去找。结果活动结束了以后，有几个人没找到。结果我们回去找，就自己都找不着了。这个草丛里面，自己放的地方都不一定能找得到更何况这个不就是随机的，掉在一个草丛里，你说去找，那就很难。是，特别像这次，是去年年底吧。在那个青海玉树的地方，嗯，
0: 对地震，发生
2: 了一次这个火流星事件，嗯，火流星是吧？火流星就是就很多人都看见了，就、嗯、是早上大概七点多钟时候、嗯，在青海玉树地区，就是一个很大的火流星。这个火流星那个爆炸当量非常大就是像那个车里亚平斯克一样，嗯，当地的当地那些老百姓这个藏民的那个门啊窗啊都被震裂掉了，就可以想象爆炸的那个力量非常大。所以很多人就去找，就是因为他这个可能这个掉下那个碎片比较大，嗯、这个消息出来就很多这个爱好就到那个青海去找，但是那个地方这个地理环境就非常恶劣，第一个是高原，第二有很多草，这个草原就是很难找到。但是今年那个四月份的时候，当地这个牧民在山上这个放牛，他偶然之间倒确实给他找到了一个小碎片。嗯
0: 哼。
2: 后来拿到我们这来检测，确实是陨石，也可能是就是当时那个火流星，火星爆炸以后、嗯、掉在那地方的一个小碎片。还有一个村明。说，他那个屋顶上面听到被一个什么东西扎了一下，就也是一个小碎片扎在屋顶上，他那个屋顶上面还扎了一个小坑，就明显看到是被什么撞了一下。嗯，然后他在屋顶上面还找到一个小碎片，后来就是。通过分析以后发现也是陨石啊，所以这就是无意之中发现的。你真正去找就很难找到。是。第一，因为这个地方很大。
1: 嗯
2: 。第二个那个地理环境非常恶劣。嗯。又是高原。嗯。这一般的
1: 身体承受,受不
2: 了，海拔都四千多米了，你说又要爬山，可能一般人受不了那个、嗯、这种环境。这是比较特殊的，但是另外一个例子，比较就是可行性比较强一点嘛。就今年年初的时候，在新疆吐鲁番也发生了一次火流星事件。嗯，当地的很多人也看到了这个火流星了。这个火流星大概是好像是二月份发生的，然后当时就有很多人去找，因为那是戈壁滩上面，这个地理环境相对来说比较优越一点。对，所以很多人去找了，但是很多人去找了以后也没找到，无功而返。然后到了四月份，也是前段时间，也是无意之中偶然之间被一个。供电局的工人在那附近找到了，找到一块很漂亮的那个陨石，它因为刚刚掉下来，所以很新鲜，啊、新鲜表面那个熔壳闪闪发光，就很亮。嗯，这个陨石是一个叫就是灶神星陨石，所以它那个它的龙壳就非常有特征。
1: 造成星陨石，灶
2: 的，因为它里面没有金属，所以它的龙壳就是玻璃质的，就是闪闪发光，很新鲜。嗯，所以找到以后，就很多人就又去找了，也找到不少，找到了那个。六七块吧，就在那个附近的范围之内。
0: 嗯哼
2: ，因为它是戈壁滩，嗯，没有这个植被，就相对来说比较容易。所以你找到一块以后，就有可能把其他的碎片也能找出来。所以这是相当比较成功的一个例子。但是青海的地方就很难了
1: 。是，追问一个问题，就像刚才您说的，呃，普通老百姓，呃，藏民也好，还是说这个当地的电力局的职工也好，他找到这些陨石之后，是不是就归他自己了？
2: 嗯、啊，是什么回事？谁找到归谁
1: 、啊？谁找到归谁？这个并没有说一定要上交国家、嗯、或者国家没,、这个、没有这个
2: 要求，也没这个法律在限制。当如果确实太大的话，
1: 嗯
2: ，动静太大的，地方政府出面的话，那可能就定另说了，另说了。
1: 我要找到一个一吨大的，嗯、可能就
2: 对，就比较怎么说呢？从原理上讲，也是应该属于这个谁找到算谁。但是他怎么说呢？这个土地是国家的。按道理是这个土地的主人拥有拥有权，那、嗯、主人是谁的？主人是国家啊。嗯，在中华人民共和国所有的土地，私人是没有拥有权的。对，拥有权是国家。所以从法律上讲，因为虽然没有具体的法律，但是参照别的国家的法律，那么掉到谁的土地上面就是归谁所有。嗯，只不过咱们现在这个很多政府机构还没有来跟你斤斤计较，说你找到了我来跟你要回去，嗯，还没有到这个程度。嗯所以目前来说，还是谁找到归谁拿走，因为现在这个网络很普及，马上就发到网上。嗯，一发到网上就有很多这个暗号在这，马上就跟他联系
0: 了
2: 。嗯，一下子，就有很多人感兴趣了，马上这个就有很多人就会出价了
1: 。对，就看谁了，
2: 看谁这个出的价高嘛
1: 。就被谁买走了。明白，明白，明白
2: 。就是前几年那个云南西双版纳，嗯，那一次掉下来，也找到了很多，嗯，很多院民都被这个村民找到了。找到以后，他们就。都在这个圈里出手卖掉了，嗯
1: ，也是一个致富的途径
2: 啊。哎、当然，这个是很难得的机会了
1: 。<笑>是的，是的，是的。嗯，找
2: 到嘛，就是幸运了，就很幸运了
1: 。对，刚才咱们说到，比如说像南极啊这种情况，比如说那个大陆冰架有一个搬运作用，嗯、是吧？嗯、你看，按照概率学来讲的话，肯定是平均分布在全球表面的，是吧？嗯嗯、那么，作为 70% 面积的海洋，有没有可能有大量的陨石在海床下呢？嗯
2: ，是有的。确定无疑，肯定是有。
1: 嗯
2: ，而且我记得我以前在美国的时候，我们这个实验室那个教授，他就专门研究过这个问题，就是看看这个海水里面有没有天外来客掉下去留下来的证据。嗯，海水里面去分析一个元素的同位数素。嗯，就发现这个同位素的组成跟地球上面的同位组成不一样。就出现微小的差别，那么这个微小的差别呢，就可以归纳到这个陨石的加入哦，因为陨石里面的有些元素和同位组成和地球是不一样的，那么多时间这个积累以后，就会对这个海水产生一定的影响
1: 。我真的有很大量。对，这
2: 这个差别非常非常小，嗯，但是在实验室里面是可以把它检测出来，就因为实验室分析精度可以做得非常非常。高，
0: 嗯
2: ，非常微小的差别也能看出来，嗯，所以这个工作已经完全证明，就是说，嗯，海里面确实有这个天外的物质加入进去
1: 了，嗯哼
2: ，已经得到科学认证过了，所以这是没有什么疑问的，嗯，
1: 嗯那如果这个陨石长期泡在水里，泡在海水里的话、嗯，是不是它也会被腐蚀掉了，或者是怎么样
2: ？对，是会被腐蚀掉啊、哦，因为时间长了，它在地球环境下是很难保存的，因为这个陨石原来在小行星那边。小行星那边是没有水、没有空气的，对，所以它的形成环境跟地球环境完全是不一样的。嗯哼，它到了一个新环境下，到地球这个环境，它就不适应了。嗯
1: 哼
2: ，慢慢慢慢，它就会被破坏掉
1: 了。明
2: 白。如果时间短，也可能会保存下来；时间长了，像这个海里面那个几百万年、几千万年，甚至几亿年的话，早就被风化掉了。但是科学家还是有办法。能够找到一些证据，就是前面这个我们这个实验室也有一个科学员参与这个工作区。国外有个科学家在这个石灰岩的地层里面，石灰岩就是海洋这个沉积物形成的岩层，嗯，叫石灰岩层，就是我们地球上这种地层很普遍，对，沉积岩那种。呃，沉积岩、嗯，因为这个岩层一般来说认为是海象沉积，嗯，这个、海里面。通过这个化学反应，把海里面的碳酸盐沉积下来，嗯形成了各种各样的这个，嗯沉积岩层，嗯然后这是国外的科学家在这个石灰岩层里面找到了，就相当于陨石的化石，哇，就它保留在这个岩层里面
1: 了。这个也是很偶然的现象。是,是
2: 很偶然，就、嗯、是这国外就有一个怎么回事，就是一些矿山，嗯，这个、矿山呢专门就是做大理石去建材的。就他把这个石灰石切成一个一个片，家里搞装修不要买大理石嘛？对。他们这公司专门做这个大理石的，他也是切的时候突然就看到这些东西在里面。嗯哼。他不知道这是什么东西。嗯哼。他又把它送到做鉴定做分析。嗯哼。后来科学家通过分析以后发现这些东西是陨石。嗯。它不是地球上的东西，嗯、就确认这个石灰岩层里面就把这些陨石保留下来了，这就直接的证据
1: 。那这个也就是说。我们可以想象一下这个画面。实际上，比如说几十亿年前，有一颗陨石掉到掉到海里面掉到海里面去了,面去了。那当时远古的海洋，对对。对。然后呢，掉到石灰层上
2: ，不是掉到这个海洋在不断的形成石灰岩，对，把它埋进去，不断的沉积，就是把它埋在一起，包在一起
1: 。然后通过造山运动，造山运动这个、这个就出来了，抬起
2: 了，抬到地面上了。Okay, 地面上，地面上现在这个不是很多矿什么采矿的时候，对，就把它给挖出来了
1: 。哇塞，这个几率、啊、真是很低啊！啊这个、很低很低
2: 啊！这<笑>、就是这也是偶然的。那我们现在发没发现
1: 过，就是呃新鲜或者完整的从海里找到的陨石呢
2: ？新鲜那个比较难
1: ，比较难是吧？因为
2: 这个海那么深，你不可能天天到到海底上去采样，确实很难的
1: 。我为什么问这个问题呢？因为我们前几天刚刚从这个海洋所，中科院海洋所回来。嗯嗯嗯、因为您知道，咱们国家的海洋这个深海探测也取得了重大的这个进展，哦哦
2: 嗯、到深海去探去对
1: 奋斗、嗯、者号、深海勇士号和蛟龙号等等、嗯嗯，而且包括不光是这些载人的了，还有很多的这种 R O V 和对 A U V 这种机器人，是不是可以尝试着在一些有可能发现的地方？从,
2: 从理论上讲是有这种可能性，但是这个概率实在太低了。你想想，你就是在地球上面。你去找个陨石都很难找到，嗯，何况这个在水下，又经过了这个风化、这个海水侵蚀以后，嗯，它表面特征就不明显了。对，当然这可能性从理论上讲是存在的，对，实际的可能性是非常非常低的
1: 。是，如果我们在海里，我举个举个例子吧，嗯
2: ，这个火星上面你知道吧？火星上面它也有陨石，就是。别的小的撞到火星上去
1: ，砸似的砸,砸上去
2: ，<笑>按照的这个概率也是很低很低的、嗯，但是确实就被这个美国的探测器看到了，嗯，一个这个火星车在探测的时候，确实就在火星的表面就看到一个铁陨石，就在那个火星表面，哦，这说明这个火星上面就是被其他的小行星撞击以后、嗯，它留下来的这陨石样品嘛，嗯这这种概率也是非常低的，嗯但是就是被它看见了
1: ，嗯其实，如果诺东被咱们的这个探测器看到的话，嗯就是、我觉得这个概率就不低了。我觉得就对，这<笑>说明肯定是一个普遍现象了
2: 、嗯。不是普遍，这是偶然的，也是。而且
1: 您看，火星的这个大气层有这么的薄弱，实际上也不会产生这么多燃烧的一个过程
2: 。它也有，也有，也会有，因为速度太快，速度太快,度太快,太快，对，所以它会产生这些龙啸啊、气音啊，都会跟地球上也没有什么区别，没错，没错也，也会有这种效应。
1: 我们做航天器的，做火箭的，其实就有一个专门专业，专门做热控的、嗯。对、嗯、对，他在这个起飞回来的时候，都是表面对对、这个、都会受到这个影响。没错没错,没错，你
2: 虽然我们感觉不到，好像空气什么也没有。对，其实这个你的速度一高的以后，整个空气就是个比钢铁还要硬的一个都墙，是啊，就撞到墙上去了
1: 。是啊是啊是啊啊，那个摩擦产生的热量就是极高的非常,非常大的。对对，毕竟您也研究了几十年的这个陨石了，嗯、您觉得陨石给您带来了一些？呃，什么意义呢？或者说，您在觉得您的工作，呃，为咱们的这个太阳系的呃产生或者宇宙学贡献了一些什么呃有价值的东西呢
2: ？陨石的话，说穿了，它就是一个科学研究的对象。它其实里面主要是科学内涵。对我们来说，我们看到是它内部的科学信息，嗯哼，是吧？我们从这里面可以找到很多很多这个。线索就是可以告诉我们整个太阳系它是怎么形成的，当初形成的时候，它的物质来源从哪地方来的，那么来了以后，它已经通过什么样的物理化学过程，形成了什么大行星啊、小行星啊、月球啊、地球啊这么个过程，可以把它还原出来。因为陨石它是比较原始，它就是很多记录它都没有丢失掉，嗯哼，所以从这里面可以。把这个很多原始的性质给提取出来，嗯哼，这也是我们做陨石研究的一个一个最主要的目的，嗯哼。当然不光光是太阳系了，有的时候我们还可以找到太阳系以外的恒星里面的物理化学过程产生的结果，也能在陨石里面找到。刚才我们讲到这个超新星，我们太阳系周围很多超超新星有，嗯，超新星爆发的时候。它会向外抛射出很多气体啊、尘埃颗粒啊，嗯，抛射到太阳系内来。那么这个尘埃颗粒，它就把超新星里面的很多这个信息记录下来了。嗯哼，因为这些尘埃颗粒是固体。嗯哼，它把记录下来以后，就带到太阳系的那个，带到太阳系，它又通过这个吸积凝聚，跑到这个球类陨石里面去了，被给凝固起来了。那么这个凝固起来，它就没有发生变化。因为这个球粒陨石比较原始，我们通过各种各样的方法就可以把这些颗粒找出来。找出来以后，我们就可以放到仪器上面去分析它的化学成分啊、同位素组成以后，这些信息的话，对我们了解这个超新星就有很大的帮助。因为超新星的话，现在主要的研究对象方法，这些通过天文观测或者理论计算。你是没有办法实地去考察的、嗯，是吧？因为第一它太远了，第二这个这个时间也是太古老，你没办法去研究它。嗯那我们到了实验室以后，可以做的非常非常精细，就怕里面的很多科学信息都给提取出来。嗯，所以这些是陨石的魅力之一就是，它不光光能够研究太阳系，它可以研究太阳系以外的恒星啊、超新星啊，还有各种各样的恒星也有很多种。对，不光光超新星，还有红巨星啊。嗯，还有这个叫什么巨星啊，还有很多很多很多种。嗯哼，那么以前我们搞天文的研究的话，它受这个手段的限制，它也是一个间接的研究，就是没有直接的办法去研究的。嗯
1: 哼
2: ，你无论是通过理论计算也好，通过天文观测也好，你的望远镜再大，那也是间接的。是的，是吧？你没有办法分析的非常非常细。那么我们通过陨石的话就可以。做了非常精细的研究工作，就可以得到更详细的信息吧
1: 。明白了嗯，嗯，哦，那刚才像您这么说的话，其实我突然想明白一件事儿、嗯嗯，那也就是说，球粒陨石的形成，因为它是在外太空的一个状态，所以它没有重力。对那么也就是说，这样的话，实际上在熔融态的时候才能形成这个对圆的，对,的对,对吧对对？微重力的一个情况下，在地球上的话肯定就不太现实了
2: 。地球的话，它就不会成圆，的。没。可能是变成一个椭圆形或者一个一个水有方向性的水滴，你可以开水滴吧？对，有质量的。平时水滴的话，它不会是成圆，对，不会是完全是圆的
1: 。哦，没有。因为它有重
2: 力在作用，架子上面、哦。这个在太阳星云里面它是没有重力的，是的，所以它可以形成一个圆。嗯。处在液态状态，它是完全靠表面张力形成的一个物体，嗯，所以它是纯圆形的
1: 。那刚才还您有提到一点，因为有有很多这种球粒陨石，早期的它是由这个，比如说超新星的爆炸，对吧？形成了巨大能量、嗯，在短时间内进行了一个物理化学的一个作用，嗯、是吧？那也就是说，有没有可能有一些陨石到我们地球以后带来的我们地球上没有的一些元素，或者是一些，呃，或者是有没有可能有一些有机物？嗯、这个发现没有？
2: 这个是有。我要特别讲一下，嗯，关于这个元素的问题，因为这个那
1: 看来我还问到了一个关键点啊，
2: 很多这个爱好者也经常提这个问题，嗯，就是外星空、外太阳系是不是有不同的元素？嗯，其实这个问题的话，初中的化学课程里面已经告诉过，已经解决了这个问题就整个地球、整个太阳其实包括整个宇宙里面的化学元素都是一样的，嗯，它不会有什么新的什么。未知元素啊，特殊元素啊，这是不存在的嗯。嗯，这些元素都是在恒星里面合成出来的。嗯，不管地球也好，太阳系也好，其他的行星也好，恒星也好，都是通过恒星内部的核反应，嗯，合成出来的各种各样的元素。嗯，那么这些元素的话都是一样的，在自然界里面，元素就这么多，从第一号氢到比较重的元素九十八号，我都记不太清楚。嗯，就自然界里面只存在这九十八种元素。嗯。嗯就是它的含量可能会高低不一样，有的比如说恒星里面这个氢比较多，嗯、那么铁比较少，嗯、或者有的恒星里面这个氢比较少一点，嗯、别的元素高一点，嗯，这是比例不一样，但是元素都是一样的
0: ，嗯，
2: 从一号元素到九十八号元素是自然界的存在的，
0: 嗯
2: ，九十八号后面的几个元素是自然界是不存在的，是通过人工合成人工合成出来的，嗯，因为通过人工合成就很不稳定，嗯，它。很快就衰变掉了，嗯、它就衰变到其他元素了、嗯。所以在自然界里面，不管在哪里，嗯、你只要找着东西里面，你都能找到这些元素。元素周期表里面从1号到98号这个元素，到处都能找到，就不存在说哪一个星球上面有一句特殊的元素、嗯，我们地球上是没有的
0: 。嗯
2: 、这是不科学的说法。所以说这个爱好者经常问，这么陨石里面是不是我能,能找到一种特殊元素？是不是证明这个石头就是陨石？所以这个想法是非常天真的。嗯，当然，不同的星球、不同的陨石里面，它的含量相对这些含量是不一样的。嗯，比如有的陨石里面含这个元素多一点，有的陨石含的元素低一点。比如天陨石里面，嗯，它含铁和镍就比较高一点，那么其他元素，比如氧啊、氢啊、硅啊，它就基本上就没有了。对。那么石陨石里面，它的含的氧、硅、铁,铁、镁就比较多一点。嗯，就相对的比例不一样，但是元素都是一样的，这是一个问问题。第二个问题是说，第一，这不光这个相对的比例不一样，这元素还有一个特性，比如说氧元素，它还有同位素。对，就氧不光光是氧，它有氧16、氧17、氧 18， 嗯，还有一些比较少的叫做、就是、同位素。嗯，那么这同位素相互之间的比例它是不一样的
0: 。嗯
2: ，比如说这个月球上面、火星上面。这个造型上面，这个氧元素的这同位素之间的相互的比例是不一样的
1: 。我们也就以此来判断它从哪儿来的。判断对，可以判断
2: 这个陨石、嗯、它是从哪个小天体或者行星上面过来的
0: 。嗯，
2: 这是有区别的。这两个点要做个比较明确的这个区别，就是元素上面是没有区别的，同位素上面是有区别的。元素上面相对的含量的高低是有区别的。嗯。就这几点一定要明确。<音>